0: Aponta o árbitro e sobe a placa Está começando mais um mais quatro No seu canal de áudio E com a palavra o nosso roster Lucas Delona
1: Boa noite Dia 7 de abril de 2021 8h33 da noite Nesse mesmo dia Em 1924 O ex-presidente do Vasco José Augusto Prestes assinou o ofício Que ficou conhecido como A Resposta Histórica Nesse ofício ele, acus... Ele recusava a cumprir as condições que a AMIA solicitava a exclusão de 12 jogadores, todos negros ou brancos pobres, usando como justificativa o analfabetismo e as condições e natureza da profissão dos jogadores vascaínos. Graças a essa resposta histórica, nós tivemos Pelé, Gui, Garrincha e vários outros jogadores. Mas muito boa noite, querido e querido ouvinte de Rádio Dribble. Bom dia ou boa tarde para você que está acompanhando a gente pelo formato de podcast. O Mais 4 está no ar. Todas as quartas, ao vivo aqui na Rádio Dribble, em radiodribble.radioestream.com, também no YouTube, Twitch e Facebook. E assim que esse programa ia acabar, vai estar tá lá no, no feed... Do Spotify ou do agregador que você ouve? É, estão comigo essa noite, Matheus Martins. Boa noite, meu amigo. Boa noite, boa noite, pessoal da bancada. Boa noite,
2: ouvintes aqui do, do Mais Quatro. É, meu destaque é o Santos, né? O Santos conseguiu uma vitória importante ontem, venceu por 3x1 o São Lourenço na Argentina, o time do Papa. E destaque para o gol do São Lourenço foi o gol marcado pelo Romero, o Ângelo Romero, né? O... O ex, o Ex-Corinthians, né? Os dois, jogam, os dois irmãos jogam no, no, no São Lourenço, mas quem fez o gol foi o Anhel, ex-Corinthians.
1: Esse é o. o irmão bom ou ruim? Ruim. <risos> Eduardo Santiago, tudo bom, meu amigo?
0: Bom, é, o meu destaque inicial vai para indicar aí para os empreendedores desse, desse meu Brasil. Varonil que lance um canal no YouTube que tenha melhores momentos de futebol com os lances em ordem cronológica. Porque parece que o europeu médio não consegue entender que as coisas acontecem do ponto A ao ponto B. Primeiro vem o minuto 10, depois vem o minuto 15, depois vem o minuto 20. Você vai ver os melhores momentos de de jogo da Champions que você perdeu por acaso, e aí você vai, vai tentar ver os melhores momentos depois. E o canal do inglês desgraçado tem os melhores momentos mostra o gol que aconteceu aos 85 antes do gol que aconteceu aos 15 minutos e isso faz sentido na cabeça deles
1: enfim, é isso, boa noite os caras dirigem do outro lado da, do carro,
3: cara
0: é, os malucos, é verdade, os caras todo mundo na contramão, né, Tem menos sentido
4: <risos> ai,
1: Pedrinho, boa noite
4: todo mundo dirige na contramão, foda não tava preparado pra Eu essa fico imaginando o
0: trabalho que não dava até eles terem a ideia de mudar o volante de lado, tá ligado?
4: Ai, cara... Então, meu destaque... Boa noite, primeiro, todo mundo que tá ouvindo. Bom dia, boa tarde, você tá ouvindo a gente num podcast. Mas meu destaque inicial vai pro pra equipe do Grêmio, né? Hoje era para estar tá acontecendo nesse exato momento pela Se... terceira fase da Libertadores Grêmio, Independente Del Vale, o jogo que era em Quito. Mas o time do Grêmio tá com um surto de coronavírus. E aí... O que que acontece? O governo do Equador, de maneira sensata, proibiu o Grêmio de sair do hotel. Comembol, que não é tão sensata, remarcou o jogo para sexta-feira no Paraguai. Enquanto isso, o time que tá tendo surto de Covid vai dando uma voltinha pela América do Sul. Que aqui é um puro suco de, de, de legalizar uma sacanagem, maluco.
1: Matias, primeiramente, o senhor está bem. É... E outra, você que é um homem muito sábio, da onde veio essa ideia de dirigir dirigindo a contramão dos ingleses?
3: É <risos> Boa
5: noite à mesa, boa noite a todos os ouvintes. Por favor, nunca deixem de beber água. Porque, é, <risos> do, ó, dor de pedra no rim, eu acho que é uma das piores dores que o ser humano pode sentir na vida. Mais do que algumas outras dores, tipo dor de dente, que eu já senti. Pegador de, de pedra no rio meu... é pior do que um acidente. Tu já
0: expeliu a pedra?
5: Não, ainda não. Essa vai ser a outra. Ah, água. vai
0: piorar muito.
5: Eu conto para vocês. É... Desculpa, eu tô tomando água aqui. Tô tomando meu oitavo litro d'água. Agora. É, meu meu destaque vai que vai para vai pro fato de que hoje eu vou estar de orelha aqui e a única coisa que eu soube é que o, o Paris Saint Germain ganhou do, do Bayern, né? 3x2. E enquanto isso, antes de entrar no programa, tá jogando FM aqui. E o Mundial de Clubes foi Vasco e PSG. O Vasco meteu 4x0 no PSG. Ou seja, o Vasco é melhor do que o, o Bayern de Munique, né?
1: O cachorro da vizinha do Matias que decide latir sempre que ele fala de Vasco.
4: Cara, é presença constante já, né, nos nossos programas. Já é um membro da bancada.
1: Sim, sim. Por último, mas não menos importante, Chico, boa noite, meu amigo.
6: Boa noite, meu querido roster, é, camaradas da mesa, querido ouvinte, boa noite também, policial que me revistou ontem na Blitz, que me tocou de formas é, românticas, diria. <risos> Se puder alguém me mandar o contato dele, eu agradeço. Meu destaque inicial tem nome e sobrenome. Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior. O famoso Vini Malvadeza. E o que esse moleque está jogando e vai jogar ainda é sacanagem. É o camisa 11 do Exa.
1: E já puxando, já vamos falar de, de Vini Malvadeza o Real Madrid com dois gols do Vini, do Vini Safadeza Safadeza, Malvadeza aí é foda aí não dá <risos> ai, É porque o, 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 o Pedrinho fica repetindo sacanagem legalizada eu fico ai cara enfim com dois gols do Vinícius Júnior, o Real Madrid bateu o Liverpool por 3 a 1 Chico, como foi esse jogo, meu
6: amigo? Para mim foi bonito de ver. É, eu que, na minha infância, em épocas de galácticos, era um simpatizante dos merengues, tenho a dificuldade de, de torcer contra eles, a não ser quando o Sérgio Ramos está em campo. Quando o Sérgio Ramos está em campo, eu consigo torcer mais fácil contra eles. É, mas ter... Ter o moleque aqui de, de São Gonçalo, do Mengão lá, me faz, infelizmente, torcer para o pro time da Família Real de novo. E fiquei genuinamente feliz de ver ele guardando dois. E, assim, não foi fergou na cagada, não. Ele é que, como mandaram o meme aí no, no grupo da galera, assistiu o videozinho, 30 minutos de, de aula de finalização antes do jogo. E, pô... Fui... Não falei, não vou falar. Fez chover porque não fez isso tudo, mas fez o jogo do Real Madrid, né? Ganhou o jogo para o Real Madrid e destaque negativíssimo para o Lucas Vasquez, como disse o pessoal na transmissão. <risos> Muito bem, Lucas Zidane Vazquez. que nada mais explica. aquele cara tá lá. Eu acho que o Carvajal tava, tava, tá lesionado. Então, essa é a única coisa que explica. O Ascencio também. Um destaque, foi nota 5,5, 6 Porque ele meteu um gol legal Mas no segundo tempo ele entrou Vestindo a camisa do Liverpool né? E o time, os dois times Estavam com suas defesas Reservas, se eu não me engano Os dois, o Liverpool Passa por uma dificuldade Defensiva já a temporada inteira Cada hora é uma galera que está lá agarrando é, O Real Madrid está com o Sérgio Ramos está machucado e o Varane testou positivo para a Covid é, um dia antes do jogo, se eu não me engano, Então, e eu acho que o Carvajal, como eu falei, também está lesionado, ou Covid também, ou qualquer coisa que tenha tirado ele do jogo, foi um jogo de defesas reservas e a defesa reserva do, do Liverpool, como tem sido o costumeiro, foi pior que a defesa reserva do, do Real Madrid. Um destaque também pro Alisson de bigode, que eu achei que seria personagem desse jogo. Mas, infelizmente, ele não conseguiu entrar na mente do Vini Malvadeza, que passou por cima daquele bigode igual a tartaruguinha do, do Mário passa quando você pula em cima dela, mas esquece de desviar.
0: O Alisson tá parecendo quem Kendall, né?
1: Caraca, cara. Eu... Me fugiu o nome dele. Eu também vendo lembro, cara o Daniel de Leo esse sangue negro é, é bem tá, bem igual. tá igual tá igual mano idêntico idêntico é... mas Pedrinho duas perguntas cara o o Chico falou do sistema defensivo é... eu realmente acho que é o principal problema desse desse Liverpool dessa temporada você
3: concorda? E tu acredita que dá pra virar? É... Não, voltando aqui no Alisson. O
4: Alisson, se você botar um cinturão nele, ele fica claramente um eleitor do Trump e morador do Texas, tá ligado? Dono de uma página. em cima. É igual aquele bigode, assim. Né? Enfim.
6: E se, é... você botar, se você botar o cinto e tirar a calça, ele fica igual um ator pornô dos anos 70.
3: <risos> que é? é Tico! Mano, ah, a revista, a do... A do
5: policial mudou o chique mesmo, né,
4: mano? <risos> mano? Então, sobre a zaga do Liverpool. Sim, vira, vira repetitivo, né? Todo, toda hora a gente fala que ela, a zaga do Liverpool é uma draga. E de fato é, Kabak e Philips não rola, tá ligado? É uma zaga muito fraca. A questão é a seguinte, no, nos últimos meses o Liverpool teve 10 duplas diferentes de zaga. Muito difícil você ter uma constância e conseguir organizar seu sistema defensivo que toda hora você tem que trocar jogadores. Só que isso não é muito bem uma desculpa, porque se você olhar para o outro lado do jogo, a zaga do Real Madrid também não era titular. Nem o Varane, nem o Sérgio Ramos estavam em campo. Assim, eu não gosto do Sérgio Ramos, mas eu sei da importância dele dentro de campo para Real Madrid, em termos técnicos, porque ele é um bom jogador em termos técnicos e de liderança, apesar de ser um filho da puta mau caráter. Mas, tipo assim... Chega uma hora que não dava ficar batendo na, na, nas mesmas teclas. O Liverpool... É, durante os 15, 20 primeiros minutos, os dois times erraram muito passe. Muito passe, muito passe. Só que o Liverpool continuou errando passe ao longo da partida. E o Real Madrid se aproveitou dessa dessa fragilidade. Fez um 3 a 1 é, Acho até que foi um resultado mais elástico do que realmente o jogo merecia... Mas o Liverpool, de fato, não merecia ganhar. É, voltou o segundo tempo com algum ímpeto, fez o gol, né? Tipo, o Diogo Jota fez o gol. A única pessoa que faz gol. Foi o Salah, foi o Salah, verdade. Ah, é, foi. A bola sobra na cagada. Se até que tivesse impedido aquele lance. É, e um lance que não estava impedido porque o Vasquez estava dando condição. O Vasquez é muito ruim, tá ligado? E aí o Liverpool, achei que fosse reagir, fosse fazer mais um gol, mas no fim do jogo, parecia que o Liverpool tava ganhando o jogo, tava 3x1 para Real Madrid, um toque de bola sem sentido é... E é isso, mano, então Deluna, respondendo a sua pergunta, você eu acredito que dá para virar o jogo, futebol dentro das quatro linhas tudo acontece, o Liverpool chegou nas, nas últimas temporadas, o Liverpool tem feito viradas assim, meio espetaculares, mas acho muito pouco provável que consiga virar para cima do Real Madrid
0: Deixa eu, eu só fazer um comentário aqui, eu fui ver os gols o primeiro gol, do, do o segundo gol do Real Madrid foi qualquer coisa. E o terceiro também, hein? Que o Alisson engoliu ali, aquele gol ali, não sei não, hein?
6: Não, aquele gol ali, o, ele, o Vinícius Júnior bateu, com a, conseguiu pegar uma força legal mesmo com um movimento curto e tinha, se eu não me engano, dois defensores na frente do Alisson ele tava pass- e ele tava andando para lá porque ele estava esperando de novo. Tentando, foi até... A mesma ideia do Neuer hoje. Tentou adivinhar o canto que ia, tentou ler o movimento, mas leu errado. E aí teve que. Não, o do Noier foi,
0: foi frango, foi frango. Não, frango. sim. Então, o
6: do Neuer foi frango exatamente porque ele acha que o Mbappé vai bater cruzado. Aí ele vai pular de lá, aí ele tem que voltar. Aí eu a bola não, passa toda cacetada.
4: Eu não acho que tenha sido uma falha do Alisson. Só que não, a gente não. espera de um goleiro que, do nível dele que aquela bola seja defensável, né? É, pô, reforçou. Foi. Ele, o pô, pessoal... ele... vou dar um, Chico, pode falar.
6: Não, o pessoal só ia concordar. O pessoal na transmissão falou que, que. Falou isso, né? Ele ficou refém da própria grandeza, tá ligado? Quando faz uma, uma coisa que é. ele, em outra época, resolveria, o pessoal já dá uma desconfiada. O que eu ia falar também é que foi o, o embate das duas equipes, eu acho que com um elenco é, que, no papel, às vezes parece legal, mas são os elencos tristes, que é. Obviamente, o Vasquez na lateral, né? qualquer coisa. E o Liverpool tentando mudar o jogo, tendo que, sei lá, pelo menos conseguir diminuir o placar, né? entre o Shaqiri tá ligado? A minha nota
4: negativa desse time do Liverpool é o Firmino e como ele caiu de produção. E como é meio absurdo isso, mas desde que o Thiago chegou, o o meio de campo do Liverpool nunca mais se acertou direito. é é meio estranho, porque a gente espera que um jogador do Porto do Thiago, quando vai chegar no meio de campo, vai dar uma qualidade a mais e não é bem isso que tem acontecido é meio doido
3: isso
1: pode falar Matheus
2: eu ia ia comentar a a defesa do Liverpool mas por outro outro aspecto, né? eu queria destacar a dificuldade que o Liverpool está tendo de propor o jogo devido à à falta de zagueiros confiáveis atrás é, não é só o desfalque e que gera falhas defensivas, gera dificuldade em não tomar gol a falta principalmente do Van Dijk porque o Van Dijk ele tem um passe muito bom uma bola longa muito boa, ele consegue esticar principalmente para os dois pontas Salah e Mané que são muito rápidos então é uma jogada muito usada pelo time do Liverpool e com os zagueiros jogando o próprio, o próprio como jogou o Henderson e o Fabinho por muito tempo na zaga Além de tirar a força do meio de campo, a zaga perde um pouco dessa qualidade no passe e a segurança que o time tem em atacar, principalmente com os dois laterais, né, o Robertson e o alexander Arnold, que são muito ofensivos, eles fazem várias inversões entre eles, né, eles eles trabalham jogadas entre os dois, cada um em uma ponta do campo, e essa falta de segurança defensiva dificulta o Liverpool na frente, então o Liverpool não, não, não conseguia criar é, o, o gol foi numa jogada meio que a bola sobrou ali para pro, pro o Salá o J entrou entrou bem no lugar do Firmino mas aí ele veio de lesão ontem o Thiago não começou como titular quem começou foi o Keita então foi um meio de campo um pouco diferente com o Fabinho o Inaldo e o Keita mas o clube viu que não tinha dado certo tomou o segundo gol com 30 minutos já tirou o Keita para colocar o Thiago o Thiago para dar mais qualidade no passe o Liverpool que ia atacar no campo de defesa do Real Madrid, com o Thiago é um jogador de mais passe, o tá é mais de infiltração, ele colocou o, o Thiago para fazer isso, deu certo, eu acho que no, no começo do segundo tempo o Liverpool foi melhor, mas no, numa falha, numa, falha, né, numa bola que o, que, que o Alisson nos seus melhores dias podia fazer a defesa, é, tomou o terceiro gol e, e o segundo gol foi uma falha do Arnold que não vem bem também, além de ter os, os desfaltos na zaga, o principal lateral do Liverpool que é pelo lado esquerdo, pelo lado direito, o Alexander Arnold não vem bem essa temporada. Então, além de perder os dois zagueiros, perde uma das principais ca- saídas, que é, que é pelo lado direito com o Arnold. É,
3: vamos falar
1: de Manchester. Manchester City bateu o Borussia por 2x1. Chegou alguma coisa aqui, ó. Vamos ver o que é. Depois eu falo para vocês. O Foden marcou nos acréscimos. E deu números finais a partida. Matias, o Borussia tem uma rala de dependência, podemos dizer?
5: Tem, né? Querendo ou não, tem, porque foi só o. Só, entre aspas, né? Foi só o Guardiola conseguir anular ali o, o, o Haaland, né? que antes, antes da partida ele falou que a chave para para tirar esse poder de fogo do Raul era deixar ele o mais longe possível da área, e funcionou na maioria do jogo, na maior parte do jogo, ele ficou muito longe da área, ele vinha muito buscar a bola, ele é bom no passe, ele tem uma explosão física, ele é rápido, mas parece que fora da área, realmente, ele, quando ele está bem marcado, ele não consegue ser tão efetivo quanto marcado dentro da área. Tanto que, no, no, como eu falei, no, na, na maior parte do jogo ele foi anulado, Mas no segundo tempo, o o empate do do Borussia é é mérito total dele. Ele sai da posição, o Royce Royce infiltra, ele faz um pivô e lança de esquerda para o Royce bater bater, cruzado e e fazer o né? 1x1. O o Haaland realmente precisa de pouca chance e quando não tem chance, ele cria. Naquele naquele jogo foi difícil para ele. Acho que... É, em, toda, em todos os jogos, em, contra todos os adversários que ele já jogou, ele mete gol, na ida ou na volta. Ali no, contra o Manchester City, ele teve uma chance de fazer, né? O Ederson é, pegou muito bem o chute dele com o pé, mas é, tirando isso, ele não, foi, ele não foi tão perigoso, não. É, fora, fora esse passo também, né, pro Royce, ele chutou uma vez, e de resto ele foi anulado na maior parte do jogo. E... O, como a gente estava conversando eu, eu e o Pedro, principalmente no Donete, o Jogo o 1x0 pro City era um placar muito mentiroso porque o City ele jogou para fazer 2x3 o, o Dortmund ele não conseguia jogar, não conseguia, o City não deixava o Dortmund jogar é, quando, e se 1x0 tava barato, 1x1 cara já tava roubadaço já tava pro, pro Borussia, com 1x1 ali tava numa, numa, numa vantagem dentro daquele jogo, considerável. É, não considerando que no segundo jogo é, seguraria o 0x0, 0, porque a defesa do Borussia Dortmund não consegue segurar 0x0, 0, e o ataque do Borussia não conseguiria não fazer um gol. Então, é, é, isso seria muito, muito, muito prematuro de dizer, mas um 1x1, um, e, a, e a arrefeceu os ânimos do City ali, porque jogou para ganhar, e como nesses últimos anos todos é, mostraram, sempre faltou algo a mais para o City conseguir passar de fase. né? Dessa vez, no jogo da ida pelo menos, eles conseguiram, impuseram ali o 2x1 com o Foden, depois de perder chances, atrás de chances, todo mundo empilhando, eles empilhando atacantes ali em cima do, da defesa do Borussia, não conseguiu furar, o Foden conseguiu, e vai pro segundo jogo ali, é, com a vantagem boa, eu acho que eu acho que não escapa do, do, do City, não. porque O Borussia, para ganhar do City, tem que jogar, coisa que ele quase não fez nesse jogo, por mais que o City também não não
1: tenha, não a jogar tanto assim, mas jogou o suficiente para ganhar de dois ou três. É, Santiago, o Borussia não está bem das pernas no, na Bundesliga. tava apostando todas as fichas na Champions. É, você ainda acha que. Você ainda acha, não? Você acha que ainda Borussia tem alguma chance de, de reverter esse resultado?
0: Cara, dado o histórico do, do City, tem, e tem peças que podem fazer isso. Eu acho que a gente essa pergunta que você colocou pode ser colocada para o Liverpool também, né? É, você está enfrentando um bom rival e você tem que começar a pesar, enfim, seu campeonato nacional já começa a ficar um sonho muito distante, no caso do Liverpool, até a classificação para a própria Champions, né? Então, tem, tem que fazer conta e tem que... E tem que botar essa pressão pro, enfim, de lado na hora do jogo, né? Porque quando você tá jogando o jogo da sua vida, uma coisa é você jogar o jogo da vida na final, porque aí é o jogo da vida pro outro também. Outra coisa é você tá jogando o jogo da vida numa fase preliminar ainda, né? você, que você Mesmo que você ganhe, você, essa pressão não se alivia, né? Ela só se adia. Então eu acho que essa pergunta vale pro Lívia e pro Borussia, e se eu tivesse que apostar em alguém para virar esse jogo aí, eu apostaria no, no Livre, porque é melhor e o adversário é pior. Eu acho o City mais time que o Real, e o Liverpool mais time que o Borussia. Então, assim, armas para virar, como como disseram, tem, porque são 11 em campo contra 11 em campo. Mas não apostaria meu dinheiro, não. Apostaria mais no Liverpool.
1: Beleza. Vamos falar do jogo mais aguardado dessa... dessa fase. No primeiro é, Porto jogo... o Chelsea foi... Ah, oi. <risos> já, já a gente fala de Porto e Chelsea, mas o Bayern enfrentou o PSG, o jogo mais esperado dessa fase da Champions, talvez de toda a temporada. No reencontro entre os finalistas da última temporada, o PSG levou a melhor no primeiro jogo, bateu o Bayern por 3 a 2 é, Matheus, primeiro eu queria saber de você se a dupla Neymar e Mbappé tem a, a uma boa expectativa de ser a principal dupla dessa geração, como a gente já viu anteriormente em outras várias épocas.
2: Ah, eu acho que, que sim, né, por, por dois motivos, pelo, pelo poderio financeiro do, do Paris, né, que não que não precisa se desfazer de nenhum dos dois, então pode manter os dois por um bom tempo e é claro que isso influencia pela pela qualidade não tão forte da, da liga francesa, né? Então eles vão fazer chover a cada todo domingo, né? E tentar tentar o título da Champions League, né? O, os dois se entendem muito bem, o Neymar ele cada vez mais está entendendo que ele ele pode ser um camisa 10 mais central porque ele tem um passe muito bom, né? A gente viu hoje no gol do Marquinhos, ele consegue girar e dar um, um lançamento de esquerda muito bom, ele dá o primeiro, o passe do primeiro gol do Mbappé também, e o Mbappé é um, é um, é um tiro, né ele é um jato, ele e Vinícius Júnior, a gente acabou não comentando, eu não come, acabei comentando do Vinícius, mas não tem como pegar na corrida, eles são muito, muito mais rápidos que todos os outros, assim, o, o Vinícius no fim de semana, ele, ele dá uma assistência para o Benzema, que ele tinha acabado de entrar, ele põe na frente, o cara não consegue achar ele, o cara vai para quebrar ele e não consegue. O Mbappé também é muito, muito rápido e ele não tem o um problema do arremate, né? ele bate melhor do que o, o Vinícius, então é, é uma dupla de arco e flecha, né? Neymar e Mbappé é praticamente ideal, assim, porque o Neymar consegue, consegue ser decisivo, mas também consegue armar o jogo, e quando o Mbappé dispara e, e o time do Paris consegue achar ele, é, é chance clara de gol. É, ele acabou perdendo um gol cara a cara, né, que o Neymar conseguiu fazer a defesa. Mas estava um pouquinho em impedimento. Era, era essa jogada que o Pochettino queria, né? Porque o Bayern tinha muito volume, muito, muita posse de bola. E o que o Pochettino queria era uma bola no Neymar que ele conseguisse esticar para o Mbappé, para o Mbappé matar o confronto. É, mas é, é uma dupla que se, se manter, né? Que é o, é o que provavelmente vai acontecer. O Neymar renovando o seu contrato com o Paris Saint-Germain. É uma dupla que vai ficar por muito tempo. Pode marcar a história do futebol como uma das melhores duplas de todos os tempos.
1: Você fez esse jogo né, aqui na Rádio Dribble. Lembrando, tem transmissão. Jogo terça e quarta aqui na Rádio Dribble. Mas o Matheus fez a transmissão hoje de Bayern e PSG. Marquinhos saiu contundido. Ao que parece, foi uma lesão muscular. Tu acha que consegue se recuperar para a semana que vem? É, então, o Marquinhos é uma peça importante,
2: né? O, foi curioso, ele faz o gol e ele sai correndo normal, né? Comemora o gol normal. E aí, um minuto depois do gol, ele, ele pede substituição. O, o Poquetino já chama o André Herrera. E esse é um problema, né? Porque quando o Marquinhos sai, quem vai para a zaga é o Danilo. O, o português que é volante. E o gol do, do Bayern, o primeiro gol, o gol do Chupometing, sai... Nas costas do Danilo. O Marquinhos estava fazendo uma partida espetacular. Espetacular. Eu acabei de ver um tweet, um tweet aqui. Falando do preço que o Corinthians vendeu o Marquinhos para a Roma. Né? Que é, é um dinheiro de pinga. Assim. E o Marquinhos fez uma partida espetacular. Vinha fazendo né? Até, até fazer o gol e se lesionar. E é uma peça importante. Pode ser um ponto-chave. né? Porque é, a partir do momento que o, 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 o Paris Saint-Germain perde o Marquinhos. O, o, o Hans Flick... Põe, põe os pontas rápidos, explora a jogada aérea, e essa jogada chegou com muito perigo. Teve bola no travessão, o Navas fez umas três, quatro defesas ali importantes. Então, essa bola aérea. O Lewandowski não volta, já, já é certo, mas o Chopin conseguiu cravar, e o, gol, o segundo gol do Bayern também foi de cabeça num no, no, no passe do Kimmich pro, pro gol do Thomas Miller. Então, o Marquinhos pode ser uma peça-chave nessa classificação, ou não, do Paris Saint-Germain.
1: Isso,
0: Olha, só oh. para comentar aqui, que eu acho Nossa. que foi pouco enfatizado, que o passe do Neymar pro Barquins é brincadeira. Eu é uma falei, eu falei. É sacanagem, agressão o um negócio daquele. Fique indignado. Esqueira, eu fiquei indignado. Vigilanzo fica indignado. Não esquerda, é
4: possível mano. o Caboclo fazer um negócio desse. A zaga nem tem. Tipo, a zaga já, já tava demorando a sair. Mas, mano, eu acho que ninguém imaginou que o Neymar fosse tirar da cartola aquela jogada, aquele... Um tapa de canhota, porra... Passe de, de gênio, tá ligado? Gênio.
1: É, pode falar.
5: Só perguntar para o Santiago o que ele achou do passe para o lado do Cruz no gol do Vinícius
1: Júnior.
5: É
0: sempre de qualidade, né? O cara, ele, ele, você vê que ele pensa bastante e dá aquele, aquela rolada perfeita, né? aquela penteada perfeita, sem pular, né? Porque o Cruz, na verdade, era jogador de rugby. Para quem não sabe, ele o sonho dele primeira jogar Meu rugby, Deus né? Fãs. E aí ele virou jogador de futebol por acidente. Ontem foi
2: um passe de 80 metros, não é possível. No peito do
1: Vinícius. Pedrinho, tu tu acha que essa zaga do do PSG, principalmente sem o Marquinhos, consegue segurar o Bayern?
4: Parceiro, (risos) sem o Marquinhos vai ser difícil pra caralho. Tipo assim, nesse jogo né, de, de agora, vale dizer... O, o, o Bayern não fez gol porque não, não tinha o leva, muito, né? E porque... Muito volume, né? É, cara, é impressionante. Eles deram 26, 27 chutes ao gol. O, o PSG deu, sei lá, 6 e ganhou, porque o futebol tem dessas. Então, assim, é chega uma hora que com um volume de jogo muito grande, fica difícil porque se você dá uma cagada ou ou o Neymar sai machucado ou o Mbappé sai machucado com 10 minutos de jogo, você tem que segurar um volume de ataque muito grande do Bayern sem o Marquinhos e sem um ataque que que mesmo você tomando gol vai responder porque vale lembrar o o PSG tem a vantagem do empate, o o PSG ganhou na casa né, do, do Bayern mas, assim, acho muito difícil que o sistema defensivo do PSG vá conseguir sustentar com o Danilo, o Kipembe, ou com qualquer outro que venha, sem o Marquinhos. Porque o Marquinhos é muito, muito bom de bola, ele é muito bom. E, assim, ele, ele é muito versátil, ele joga ali na zaga, ele vem volta de terceiro zagueiro quando precisa, mas quando está no ataque, ele é um volante que sai para jogo. E, isso sem falar liderança, ele é o capitão do time, ele é o cara que lidera o time, é o cara que comanda... É, tecnicamente, taticamente e o moral do time. Então, assim, é um cara que faz, vai fazer muita falta. Acho que... Eu até tinha comentado que, o, quando começou o jogo, eu falei que dificilmente o PSG terminaria o jogo sem tomar nenhum gol. E sem o Marquinho, dificilmente o PSG vai conseguir sustentar a vantagem.
0: Eu, sendo é engraçado, alento. Pedrinho, que você comentou, que é, assim, se fosse qualquer jogo do mundo e a gente falasse que o, que o PSG vai com a vantagem pro próximo jogo, a gente ia pensar, pô, realmente, é o cenário perfeito, né? O PSG é um time muito rápido, que tem jogada de infiltração muito forte, Eu acho que o gol do Marquinhos é o maior exemplo, mas a jogada muito, muito vertical, o time, né? E a gente pensaria, pô, ideal, né? O adversário vai partir para cima. Só que quanto o Bayern, isso não vale muito, porque ele ia partir para cima de qualquer jeito. Se ele tivesse ganho de 10x0, de 1x0, é, o volume de jogo deles é, realmente chama muita atenção, né? Sim. É, é, é. O, é, é. o time não para, parece, eu... um, parece zumbi. É um negócio. Falta... Só faltou
4: alguém para botar a bola dentro do gol. Tipo, o Chopo até não, não, não
3: comprometeu. Tem que
0: estar alguém para
4: né?
3: Tem que ter para é, o melhor é, do mundo. Não, né? eu falei,
4: não, mas... Depois que alguém abre o placar, o Lewandowski deita. O que, que aconteceu? Abriu cara, o, placar, é o placar, faltou alguém para deitar o jogo. Foi o Lewandowski. Ficaram por dois. Se o Leva tivesse em campo. Se tivesse, hoje, tivesse
0: deixado o show botinha, abrir o placar e botasse
4: o que era 10 a, 10, a ó, 2, 10 a 3. O Lewandowski faz muito gol, mas raramente ele faz o primeiro. É igual o Bruno Henrique e Gabigol, tá ligado? Um, o, 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 o Gabigol faz muito gol. Mas normalmente quem faz o primeiro e o decisivo é o Bruno Henrique. Tipo assim, cada Entendi. um com suas características, tá ligado? eu o Levo é maravilhoso, é sensacional, mas eu, o Leva raramente okay. faz o primeiro. Você acabou seja, de ou, ou 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 seja, parar seja, o Lewandowski com
1: o Gabigol
6: quem é igual o Lewandowski não é o Pedro, é o Gabriel.
4: é exatamente isso, foi exatamente isso que eu falei, gente
1: <risos>
2: Fala, Matheus Eu só queria, a gente estava falando do Bayern, eu queria destacar é, a polivalência dos jogadores principalmente jogadores de defesa né? o, o Bayern começou com Lucas Hernandes, Lucas Hernandes Schur, é, Alaba e Pavar na zaga o, o, ele o, o alaba ele acabou terminando de ponta direita ele deu quatro cinco chutes no gol porque ele recolou o Lucas Hernandes colocou o Afonso Davis na lateral esquerda que é um, é um jato também muito muito veloz ele tirou o chu colocou o Boateng. que é o chu ele, ele comeu cimento né o jogador mais duro do, do planeta e é muito polivalente e o alaba ele, ele teve chances Claras de fazer gol acho que duas uma o Nava defendeu outra ele bateu bem perto e ele começou o jogo de zagueiro e vale destacar também que tanto o Alaba quanto o Boateng vão sair é, nessa temporada, né, no fim dessa temporada. Eles não vão ter o um contrato renovado. Então o Bayern é, vai ter uma dificuldade, vai precisar repor essa, essa defesa que é muito polivalente. né? Começou lá com o Guardiola colocando o Javi Martinez na zaga, que sempre foi um volante. Então a, a capacidade que o time tem de se inventar dentro de campo, assim com, com, com as peças que tem, é, é impressionante.
1: Oh, é, que você falar que o Shuri é o jogador mais duro da, da história do futebol Um gel é sacanagem Porque ele joga no mesmo tempo Que o Maguire
2: é, é, é uma, Seria uma dupla de, de estátuas, né?
6: É o famoso, jogador famoso O chão é de velcro, entendeu? <risos> é. Aí não, fala, Chico. não, dois destaques aqui o Que tem a ver com o Coman O Coman é um jogador muito bom mas ele, no jogo de hoje, eu acho que ele ficou muito no quase, tá ligado? Ele chegava, corria, passava de todo mundo, aí ele chegava lá na, na linha de fundo, aí voltava. Aí cortava para lá de novo, cortava para cá de novo. Aí tocava lá no meio do campo. Não foi igual, se eu não me engano, na, na, na final do Champions passada, o primeiro gol do, do Bayern era é dele, eu acho. É, é então eu acho que ele... Não sei se estava meio perdido, o, o frio machucou, qualquer coisa. Só achei uma, uma atuação... É, enganosa, porque como ele é muito rápido e passava dos caras direto, parece, parecia que ele estava botando para fuder no jogo, mas ele chegava lá na parte de definir, não definia, que inclusive é, lembrei do Flamengo de 2020, que os quatro lances do Bayern nos caras abria para chutar, principalmente o Sané, abria para chutar, ele tocava para dentro, qualquer coisa, parece que é proibido chutar no gol se não for o centroavante. E... Um outro destaque envolvendo esses dois jogadores aí, tem a ver com o o narrador lá da TNT, que eu esqueci quem foi que narrou esse jogo, se alguém puder me Jorginho.
2: Jorge Igor. Jorge Igor.
6: Show de bola. Que lançou o famoso negro é tudo igual, porque ele não confundia nenhum jogador do Bayern, apenas o Coman e o Sané. Ele via um negão com cabelo grande, o Coman não caiu pro lado do Sané em momento algum. Nenhum. Mas ele chamava e um é 10, o outro 20 28. Exatamente, e um ele um chamava o Sané de Coman. De Coman. E um não ele... Nem parece. Não é. Nada,
2: nada a ver. Ele um de chuteira o preta, de de chuteira branca.
6: Nada Ele a ver. chamava o Sané de Coman o tempo inteiro. Ele chamou o Sané de Sané umas 5 vezes, o restante chamou de Coman. Eu fiquei, porra, mano, você não tá nem se esforçando, mané, caralho.
3: É é
2: e o Sané, não, o Sané não foi bem, né, eu achei. É... O Coman foi melhor que ele, achei o Sané meio apagado, assim.
6: Ah, é... Acho que foi é a mesma coisa que o Coman. Chegava, corria para caralho, chegava lá na ponta, aí não, se enrolava, aí tocava para trás de novo para tentar fazer a mesma coisa de novo.
1: Amigos, vou ler aqui uns comentários do chat. Lembrando, meu querido ouvinte, comenta aí no chat que o gaminha só anda com vocês. O Rodrigo, boa noite para quem está jantando. Boa noite, eu já, já jantei. Você já jantou, Santiago? Oi? Oito da noite já jantou? jantou? Não, já entendo, não jantei ainda Jesus. não. Jesus. Eu já jantei, amigo. Pô, tô tentando ajeitar meus horários, tô não vou evitar de comer muito tarde para não dormir muito tarde. É...
0: Tá certo.
1: Um beijo, Matheus. Diz que
0: emagrece, sabia? Diz que emagrece. come cedo.
1: Ah, pô, mano, a época... Lembra daquela época que eu tava fininho, que eu tava correndo todo dia? Você lembra dessa época? Então sabe que eu ia dormir 11 horas da noite, já tava deitadinho.
0: É, certamente é isso.
1: Não, não é, não é. é. Mas assim, óbvio né, que eu... ajuda, óbvio que ajuda. Enfim, o Marcelinho, um beijo Marcelinho falou aqui, ó é, melhor da Champions será brasileira esse ano? Uh, Matias, o que tu acha? Cara, não tem
5: tanta opção assim, né? É, se for se for o PSG com certeza é, se o PSG for campeão chegar na final provavelmente vai ser o Neymar né? até porque é. para chegar na final tem que eliminar o Bayern que é o bicho papão então eu acho que eu acho que ele vai ele vai gigante se ele chegar na final mas é, não tem não tem, tem tem tantas opções assim quem que vocês pensam que poderia ser o brasileiro o melhor da Champions tirando o, o Neymar pô é, o...
0: O melhor o brasileiro Correio é o, o Neymar, né? Não. É, o Correio eu só consigo pensar no Vinícius Júnior, mas ganhar eu acho que nenhum. Nem o Neymar, acho que o PSG é o campeão que leva o Mbappé. É o Mbappé. Certo.
1: Ele tem oito gols. É.
3: Que, não Niguard
1: merece.
4: A não ser que numa, numa, numa semifinal e final o Neymar, tipo assim, deite role, faça cinco gols por jogo, não, mas ainda ele, assim... Ele oito ele... agora na
5: volta, né?
4: É, vai ser bastante. É. Difícil tirar esse prêmio do Mbappé nessa temporada.
2: e não pode tomar cartão, né? Eu, eu comentei na transmissão que o Neymar tá pendurado. Então, se ele tomar o cartão no, no, na volta, ele não joga o primeiro jogo da semifinal. E ele já não jogou os dois jogos contra o Barcelona, né? O Neymar sempre com dificuldade de emendar toda fase de mata-mata. Acho que ele nunca fez isso com o Paris Saint-Germain. Ou porque não. ele tá machucado, ou porque ele tá suspenso, ou porque ele foi viajar para o Brasil no carnaval. Então sempre ele tem dificuldade de jogar. Todas as partidas do mata-mata pelo Paris Saint-Germain isso nunca aconteceu.
4: É, independente do Neymar jogar muita bola inclusive do Mbappé tem um cara que corre muito forte para a Gassi que é o Kevin De Bruyne que está jogando físico.
3: Renovou é... com, com o City,
6: né?
1: Renovou
2: o... o contrato
6: ontem.
1: Só seguindo aqui o Marcelo perguntou para o Pedrinho o que, que ele acha do, do Chelsea levando o Carreiro para para o mundo. Rapidinho, Pedro.
4: Mas o Caribol, Ball para mim, já estava instituído lá no Atlético de Madrid com o Simeone.
1: Então, na verdade, nenhuma <risos> O que eu tenho a dizer sobre isso é que o menor sempre aprende, aprende com o maior, né?
2: Eu, eu fui, o Carreiro Ball foi citado aí. Queria fazer um comentário interessante, que o Tuchel saiu do, do Paris, aí chegou o Poquetino e o time melhorou. Aí o Lampard saiu para chegar o Tuchel no Chelsea o Chelsea melhorou. O Chelsea ficou vários jogos sem perder no comando do, do alemão, mas faz esse, esse futebol meio, meio rústico, né? No, pelo
1: Chelsea. Eu gosto desse de adjetivo, meio futebol rústico. Futebol meio
3: rústico.
1: Famosa
6: <risos> retanca. É,
1: eu sei. Você tem, você tem uma beleza meio rústica, seu futebol é meio rústico. Ah, o Alceu perguntou aqui o que a gente prefere, Libertadores ou Champions. Ah, o Alceu, para ver futebol, eu prefiro os Champions, óbvio, mas a Libertadores tem seu charme. Até porque é. você
0: não vê futebol na Libertadores, você vê algo semelhante com futebol. <risos> Ó,
1: eu
4: já aviso aqui, não vê futebol porque o Fluminense estava de fora, voltamos... Vocês vão continuar sem ver futebol, vai tá? ter um troço lá bem feio.
1: Obrigado, <risos> Neylove. Neymar colicionou de momentos. Assim, assistência assombrosa para o Marquinhos, a gente já falou aqui. Uh, o Leandro pergunta se vai ter transmissão da Supercopa do Brasil domingo. Leandro, não sei. Sabe, o, o Petit, depois responde aqui, ver se vai ter. Vai sim, vai sim.
2: É... Vai ter? No, é, 11 da manhã no domingo, né? lá no estádio... Mané Garrincha em Brasília, a gente vai transmitir Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras.
1: Então é isso, vai ter transmissão. A Lisa está sempre com a gente aqui. Maguai Sul é, comendo cimento mais mais novos. E a Lisa está na transmissão. Não entendi, Lisa. Desculpa. Uh, Fernando, cadê o patrão para botar a casa na ordem? O cara trabalha na rádio e o jogo na concorrente. <risos> O Rubinho da U ficou é, Rubinho? Lê aí, pô. De Lê aí, pô. O Rubinho do mais quatro. De, ó, Rubinho, cara, se eu fosse a Pugliese do mais quatro, porra, pode até ser. Mas aí é a Pugliese <risos> e mais quatro Pugliese junto. Que tá foda, meu amigo, tá foda. A quarentena acabou comigo. Mas é verdade, eu... Aquela época ali eu tava correndo 15km todo dia. Que saudade desse tempo! Fumar, mano, corria 15km depois de fumar um cigarro. É porque se fumasse assim, antes não corria nem dois, não com certeza.
4: <risos> Mas tá errado, não depois. Quando eu cumpri os suas metas. é uma é. um, dois, pode. até ter um cigarrinho
2: tem que equilibrar. Né? Tá, é,
4: né? Não, não, na
2: data
0: da época que dava começava a da dar meia-noite, a gente começava a fazer a janta.
1: <risos> pra pensar e comer em algum momento ó, o Lusitano falou aí pro Chico ó, Esse comentarista está reclamando da TNT porque não viu a excelente narração do Matheus Marques ouvi o Chico e parabéns o, o Matheus que as, narra- as narrações estão brabas, mano o trabalho tá brabo
2: valeu, valeu aí o pessoal no, no chat hoje eu, eu fiz a reportagem quem narrou foi o João, a gente faz um revezamento é, ele, e ele que vai narrar domingo ele que vai narrar ele flamenguista, né, vai vai narrar o jogo do Flamengo aqui na na Rádio Dribble.
6: Erro meu de de não ter acompanhado esse jogo na na Rádio Dribble, mas vou vou corrigir imediatamente. E queria dizer coragem aí do do nosso companheiro João Dabu de narrar o jogo do Mengão. Eu não teria a menor condição nem de comentar. Eu ia trazer ofensas aí jamais antes de vista aos jogadores e talvez a, a live caísse.
2: Você tá convidado, então, para participar da
1: transmissão. Que é isso que a gente quer ver. É isso. <risos> Ó, os comentários aqui dessa leva. O Marcelo da Gráfica. Um abraço, Marcelo. Me mandaram embora da UF mas adora acompanhar o trabalho dos meninos de lá. Valeu, Petit, artilheiro. Pô, saudade, Marcelo. Fortalecendo sempre. É... Rapaziadinha, vamos continuando aqui. Falar do último jogo... Segundo o Santiago, o realmente o mais esperado. E num jogo que todo mundo esperava o Porto, jogando mais fechado, mais reativo. que a gente viu foi completamente o oposto. O Porto foi para cima, saiu para o jogo, finalizou mais, chegou com mais chances de perigo. Mas no final não conseguiu segurar o elenco recheado do Chelsea. Como eu já disse anteriormente, ficou um tempo sem proibido de negociar jogadores e nesse último a janela de transferência contratou tudo que podia. Santiago, a classificação do Chelsea bem encaminhada, tá triste pelo seu porto?
0: Primeiro, eu só queria falar pro Marcelo Viana, parar de usar o privilégio dele de ele estar tá no grupo do Discord pra ficar mandando o comentário dele. Manda o um comentário na rádio, seu infeliz, como todo mundo. Aposto que você <risos> fura <a risos> fila de vacina também, seu safado.
2: Ô... Oh. O Marcelo que comentou comigo ontem o, o jogo do Liverpool e Real Madrid, um abraço para ele.
0: É, abraço nada, vai ter que seguir a fila igual todo mundo. Você não é melhor do que ninguém, não, rapaz. Sim. Só porque é da Zona Sul, enfim.
1: Da SS.
0: É... Só, só assim, falando sobre, sobre o jogo, a gente falou que, que é um jogo de, de dois times que. para ver quem é a zebra, né? A zebra oficial. Do, da, da Champions, porque são, acho que, os dois times mais fracos. Não sei se alguém discorda de mim. Mas acho que são os mais fracos, os mais improváveis aí da dessa fase da Champions. É, o estilo de futebol apresentado é o que acontece quando você bota dois times que jogam futebol reativo juntos, né? Você acaba tendo oportunidades dos dois lados, né? É jogo muito rápido e muito, muito vertical, principalmente da parte do Porto. É, mas assim, aí nessa hora de futebol reativo contra futebol reativo ganha eficiência e eficiência em cima de alguns lances em específico é, o gol do, do Mount o primeiro gol do, do Chelsea eu acho que é a amostra disso é, em uma bola da qual o Porto tinha recebido várias bolas semelhantes antes que é aquela bola no atacante que cai um pouquinho, atacante meio ala né recebe na entrada da área ele dá um giro em cima do Zaidu e bate no gol e a bola entra e é o que faltou, né, você, você tem dividida de bola dentro da área o tempo todo, você tem jogador chegando em velocidade na linha de fundo o tempo todo, e, enfim, o gol saiu na eficiência, e o último gol sai já, já no finalzinho do jogo, né, os 85 minutos, praticamente, naquela, naquela coisa, né, de o Porto no final do jogo tá atacando para tentar é, 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 desfazer ali a vantagem do Chelsea no placar, e acaba tomando um gol, um gol, inclusive bonito, dribando o goleiro, enfim, demonstrou calma ali, né, na conclusão o Tio... Mas fica, fica nessa, né? um, 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 um jogo de futebol reativo leva quem consegue nas, nas chances que tem é, é, fazer uma jogada diferente. e Eu tinha, eu tinha comentado isso nos jogos com a Natal Juventus, né? como é que o Porto conseguiu ser eficiente nas chances que teve, principalmente no primeiro jogo, não desperdiçou os erros bobos que, que, o, que a Juventus cometeu naquele jogo. E nesse jogo, eu acho que o Chelsea não errou muito. Né? Acabou sendo um time muito preciso na defesa, é, chamar de e boa é sacanagem. O, 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 o time muito criar o, o time não é que o time não é criativo, né? não, não é um time retranqueiro. É, não acho que seja. Eu acho que os dois jogam o jogo que um time do, com o orçamento que eles têm e com a de, o déficit de elenco que eles têm em relação aos outros times, tem que jogar mesmo. Porque não tem muito o que inventar com uma equipe dessa no, no, nessa fase da Champions League. Você tem que jogar para ganhar. E ganhar do estilo que você consegue. Não adianta você ficar propondo o jogo, qualquer outro time que eles pegassem, eles iam ser engolidos. Enfim. se você, você tá com a classificação encaminhada? Olha. Tá no sentido de que 2x0 não é um resultado de se jogar fora, né? Ainda mais, ainda mais nesse, nessa altura do campeonato. E aí você força um time que está que acostumado a jogar no contra-ataque, como é o caso do Porto, a se abrir aí para cima. Mas como esse jogo foi aberto e foi disputado na, em termos de reação não foi ação e reação, foi reação e reação né? um esperando o outro de se checar um pouquinho mais para tentar botar aquela bola é, um pouco mais em velocidade uma bola parada e eu não imagino o próximo jogo sendo diferente então, como eu falei, um 2x0 que poderia ter sido perfeitamente um 1x0 e que se fosse 0x0 também seria digno porque foi decidido no detalhe então tá encaminhada em certo sentido, mas muito menos distante, por exemplo, do que eu acredito em Liverpool e Real, por exemplo, que a diferença de gols é a mesma, mas eu acho que tá muito mais distante. É, talvez mais distante até do que, do que é, City e, e Borussia pela disparidade entre as equipes. Porque eu não vejo um jogo tão diferente assim. Novamente, se o Porto acertar no detalhe e fizer algo, gol em algumas oportunidades que acabou desperdiçando, pode pode buscar esse resultado. Então a bola que o Marega, por exemplo, quase divide a bola com o goleiro, um pouquinho mais de capricho aquela bola entrava, sabe? Tem várias outras, tem tem lance que a bola debaixo da da, da trave, eu não sei quem foi que finaliza o, o lance ali, mas embaixo da trave, que ele bate rebate dentro da área, a bola em órbita. Ou seja, aquele detalhe que eu imagino que vai existir no próximo jogo também, porque eu não vejo nenhum dos dois times mudando sua maneira de, de se portar em campo.
1: Uma coisa que me incomodou muito no Porto, é que a partir ali, uns 20 minutos do segundo tempo, estava né, perdendo de 1 a 0 o, o, o segundo gol sai no final do jogo, é, o Manega estava disputando bola na intermediária. É, tipo, ele é o cara que deveria estar mais à frente para receber essa bola, essa segunda bola, porque ele é um cara grande. Inclusive, é uma outra coisa que, que me chamou a atenção, que a, a disparidade física dele com, com quem estava ali com ele é absurdo. Ele é muito grande. É doideira. Eu vou ler mais uns comentários. O Leandro falou que Abramovic quebrou porquinho. Concordo. Muito tempo sem, sem poder contratar, né, Leandro? O dinheiro foi acumulando e os caras fica Inclusive, é, é bom lembrar que esse ano, durante a pandemia, a riqueza do, dos bilionários cresceu, dos bancos cresceu e mais da metade da população está passando fome. Isso diz muita coisa sobre muita coisa também. O Alvim parabenizando o Pedrinho por, por zicar 100%. É, Zica em todas as competições e todos os times... A vítima do dia foi o voltaço. Pedrinho, quer, quer falar alguma coisa, cara? Se defender? Porra, tava 3x0
4: 3 a 0 volta redonda no primeiro tempo contra a Juazeirense. Falei que os caras estavam jogando direitinho, que o time tava arrumado, o volta redonda vai disputar a Série C, então tem, inclusive, chances né, de fazer uma graça. E aí, eis que o Juazeirense empata o jogo com gol no último minuto, 3x3, vai para pênalti, 4x2, e o Juazeirense passou. Ziquei. Acontece.
1: Zicou tudo o que sabia. Parabéns, Pedrinho. Só tem mais... Na... Quem ia
2: falar?
1: É... Antes do, dos comentários, eu
2: queria falar só rapidinho entre... Acho que o Santiago falou do, do Chelsea ser, ser uma vantagem mais, mais revertida do que a do Liverpool. É O problema é que se o, o. Como o jogo, o jogo foi mando do Porto na Espanha, né? Mas se o, o Porto tomar um gol, tem que fazer quatro. O Liverpool com três, com dois, se classifica, com três a um, vai para os pênaltis. E mais duas questões. É, o caminho do Chelsea é um caminho mais tranquilo, né? Porque acho que os melhores times. Então do, do outro lado da chave, né? O Chelsea ou Porto enfrenta a Real Madrid ou Liverpool, né? Então teremos um desses quatro na final e aí a briga de cachorro grande com o Bayern, é, PSG e, e Manchester City, o Dortmund correndo por fora. E uma questão que eu queria perguntar para vocês, é, eu sei que é o um ano de pandemia, é, mas a UEFA costuma fazer isso, fazer os dois jogos simultâneos, né? Podia é, abrir a as semanas, né, para a gente poder acompanhar todos os jogos, pelo menos das quartas de final, né, que já são jogos é, interessantes. Por exemplo, nessa semana passava dois, aí na outra os outros dois confrontos, aí e alternando, porque aí como os jogos são no mesmo horário a gente não consegue acompanhar os dois jogos. E pô, são, são jogos legais, né? Todos os, esses quatro jogos foram os quatro jogos interessantes.
1: É, a desilusão é... da Eva aí a aí. <risos> É, pô, porque a gente quer acompanhar, né? É isso. Lezilli, manda um abraço, pede um abraço para. Eu acredito que você é senador Canedo, em Goiás. É... Um abraço, então, para Goiás, terra de Santiago. Não é não, Santiago?
0: Não, sou de barra mansa, que é no estado do Rio. Embora tudo que não seja na região metropolitana do Rio, pro Carioca é Goiás, ou é São Paulo... Eu sou de Barmança, que fica no Estado do Rio.
4: Fazer igual o Tirone. Vai falar que Volta Redonda tá. É, é um problema ser de campeonato carioca em Volta Redonda.
1: <risos> Aí, é, só um aviso aqui, rapaziada. A gente está tendo alguns problemas com ataques de bots no, no chat. Então, a produção fechou rapidinho a caixa de de comentários e já já volta. Bem mais antes do fechamento O carro do ovo passou Gritando, olha o ovo Você tá olhando o ovo, Santiago? Como é que é? Não, o carro do ovo passou Olha o ovo, você olhou o ovo Não olhei
0: não, o preço tá bom? Não sei, cara Tem carro do ovo no Rio? Vou fazer uma pergunta aqui. Porra, Tem carro não do eu, Quando
4: eu quando morava na Baixada hum. Todo dia passava Santiago vou contar aqui rapidinho, até pouco tempo atrás, sumiu, mas passava o cara vendendo galinha caipira era 3 por 15, eu nunca fui lá conferir se ele vendia ela viva ou ela morta, tá ligado? Mas Pô, era... é porque, é, é... Inclusive o cara que vende galinha
0: caipira e barra massa, ele mora na rua seguinte a minha então
6: <risos> Não, Mas eram 3 galinhas por 15? É, que Não, era a gal... Não, a galinha tava morta há 4 anos já, pelo amor de Deus
4: <risos> era, cara, era três ou duas mas de qualquer maneira era um preço assim que era, era 15, imperdível
0: era 15, imperdível 15, 15,
6: 15 o quilo da galinha porque galinha é, é
4: que isso
0: 15 o quilo é foda pô mas tu acha que o, mas o vendedor de galinha caipira ele tem uma balança que ele leva Ué, não,
4: melhor né? de tudo, você tá falando isso? Não, né? aqui
0: a gente compra galinha, vê um cara com negócio de algodão doce nas costas com as galinhas amarradas, uma galinha ou uma galinha.
6: Aqui na, é na esquina da minha casa tem é um abatedor e o cara vende galinha caipira, ele abate pra
4: você. Mas aí é um negócio mais, entendeu? E aqui, ouça, Santiago, tem uma coisa que... Agora até diminuiu também um pouco, mas um fenômeno... Mas não tem mais não, só oh.
0: sério, eu falo. Um fenômeno
4: que ficou durante um, ba... um tempo agora na pandemia que era o do camarão. 5 horas da tarde o cara passava vendendo camarão. Eu nunca me atrevia a comprar. Imagina o camarão, oh, camarão 5 horas da tarde. 5 horas da tarde é
1: foda. É, não dá, não. Mas... Inclusive, falando nisso, ouçam um o carro novo de Zeca Pagodinho. Uma música De Simone Simara
3: também.
1: É, pode ouvir também. Não sei. É carro de vocês. Essa aí eu não conheço. É, meus amigos, vamos falar da Libertadores rapidinho. É, no gasômetro, o Santos venceu o São Lourenço por 3 a 1 e está com um pé na fase de grupos da Libertadores. O menino Ângelo Gabriel marcou o terceiro gol do Santos e se tornou o mais jovem a marcar um jogo, na, um, marcar um gol na Libertadores. Com isso. Os três jogadores mais jovens a marcar na Libertadores fizeram isso vestindo a camisa do Santos. São eles Anjo Gabriel, com 16 anos, ontem. Kaique, em 2020, quando tinha 17 anos. E o Rodrigo, em 2018, quando também tinha 17 anos. Eu queria levantar isso para todos na bancada esse é um retrato que a gente vai ver bastante nessa temporada. É, muito por essa intertemporada que a gente está tendo, que tem e não tem, na verdade. Né? A gente emendou um campeonato no outro, uma temporada na outra. E os clubes estão usando muito, muito jovens, com exceção, como sempre diz o Botafogo. É, Matheus, o que, que você viu... O Santos tem essa questão de de revelar muitos meninos, né?
2: É é o o DNA do do, do clube, né? Eu eu acredito que a transição da base para o profissional no no Santos é uma transição que é feita com com mais paciência. A torcida entende mais, né? Acredito que que os jogadores se sentem mais seguros no Santos do que em outras equipes na hora dessa transição, né? Que é a parte mais importante. Que o jogador começa a ter um, uma rodagem no profissional, né? O Santos o, tem muitos jogadores da base, né? Isso desde sempre. É, eu, eu gosto de dar o exemplo do, do goleiro, né? Porque o, o Santos tinha o Everton e o, e o Vanderlei. Aí o Vanderlei sai e o Everton sai. Aí o Santos coloca o Vladimir. O Vladimir se machuca. Vem o, o, o João Paulo. O João Paulo se machuca e entra o John. O Santos jogou, teoricamente, a, a final da Libertadores com o terceiro goleiro No ano, né? Mas num revezamento muito grande, o John foi muito bem, né? Então, o Santos sempre revelando muitos jogadores, né? Nesse elenco tem tem Pituca, que que se destacou, tem o Alisson, tem o o pessoal da frente, né? Ou até o Marinho. O Marinho fez base no Santos, né? Não sei se se todo mundo sabe, mas o Marinho é da base do Santos, né? Ele não se profissionalizou por lá, mas ele também é é da base Santista. Então, é um time que que tem essa, essa transição mais fácil. E mesmo com, com o técnico estrangeiro, né, o Ariel Rolan, é uma tendência do time do Santos, contratar os te- técnicos estrangeiros, ele vai dando oportunidade para a base, vai rodando o elenco, também porque o Santos não, não tem grana e não tem, tem dificuldade em gerar receita.
1: Pedrinho, é. que é isso? O gol do Vasco? Graças a Deus, estava botando aqui para botar agora. Gabriel Peck, né, o o Pelé branco segundo o Matias. <risos> Ai. O Pedrinho Fluminense também tem uma uma grande geração, né? apesar dos velhinhos da do Fluminense terem feito a festa ontem, mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Fluminense também tem apostado bastante em jovens. Como que você vê essa temporada e esses esses meninos começando no Fluminense.
4: É, tem bons nomes. Só para curiosidade, o Marinho, ele sai da base do Santos e se profissionaliza no Fluminense. Marinho também é um menino de xerém, certa tarde. Mas o Fluminense tem o que o pessoal chama da geração dos sonhos, né? É, é o Caíque que estão que frequentando, já estão treinando com o time titular, com um o time profissional. É o Kaique, Netinho, é Gabriel Teixeira... São jogadores muito novos, né? É, 17 anos, 18 em alguns 16, que já começaram a treinar. E alguns já estão, inclusive, vendidos. Por exemplo, ontem o Kaique fez o primeiro gol dele como profissional. E o Kaique, teoricamente, já está vendido para o Manchester City, numa venda casada, ele e o Metinho. São dois jogadores que a torcida muito quer ver. Nesse é uma geração muito boa e jogadores até um pouquinho mais velhos do que eles, mas também são muito bons, o Samuel, o John Kennedy... Então, assim, a esperança é que essa temporada o Fluminense consiga mesclar a experiência dos vovôs, né? Acho muito importante, eu gosto muito da... Você vê que eles ajudam os meninos a pensar em campo, aonde se posicionar, incentivam e ficam muito felizes. É é visível, assim, quando o moleque faz gol, você vê o carinho deles e parece ser um ambiente muito bom. Então, acho que o Fluminense tem tudo para fazer uma temporada sem ser no susto, subir a molecada para salvar o ano. pode pode até ser a salvação do ano, mas é uma coisa feita com um pouco mais de calma. Então, assim, eu acho que tem nomes muito promissores e que dá para fazer uma boa temporada com esses nomes, com essa molecada. O que não dá é contratar o Wellington e não dar chance para o André Martinelli e botar o Wellington e Hudson para jogar. Aí é foda mesmo.
1: Vamos falar rapidinho desse jogo que está começando, o Matias? O Vasco, com dois minutos, abriu 1 a 0. É, estreia do Morato. E o Vasco também indo com, com bastantes garotos e tirando bons nomes, apesar do início da temporada. O que você espera desse, desse jogo contra a Tombense, de Minas? Bem, quase
3: dois a zero. É, o, o Vasco, eu, eu não vou dizer que o Vasco está jogando bem,
5: porque é cinco minutos, né? O próprio gol foi, foi meio que achado ali, a bola, a bola tava dividida, o Galarza subiu de cabeça e botou pro, botou pro, pro Pé, Pé, que driblou o goleiro e meteu pro gol. Eram 3 minutos, 2 minutos, sei lá. É, eu espero que o Vasco começa, né? Não tem o que dizer, nessas fases da Copa do Brasil não precisa jogar bem, não, precisa ganhar. Nesse caso, ganhar, né? Rodar. vou dar, é fase passada era empatar, e a gente fez isso com uma maestria inacreditável, mesmo jogando para perder. Mas é, quanto ao aproveitamento de base, é o que eu falo toda semana, eu e você falando lá no, no podcast do Mato 4, o Vasco está fazendo isso porque tem opção, né? porque o, a grana está curta, a, a geração até agora está se mostrando boa, que continue assim, mas uma coisa é o, é o estadual e outra coisa é o nacional, eu já falou sobre isso também. É eu escutei o último podcast do G.E. Vasco, o cara, o cara falou tem que, tar, tem que ter cuidado com esses famosos é, é, com essas famosas enganações de estadual que o Vasco já teve, as duas últimas foi o Lucas Mineiro e foi o De Sábado quem, 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 quem,
3: Vinícius
5: é, não, Vinícius porra, quem, quem se enganou com o Vinícius é maluco cara. não é possível, aquele, aquele cara não conseguia nem correr direito é, se ele olhasse pra cima ele caía no chão, é incrível mas, o, a, a, ele, mas ele fala especificamente ele na função de, de volante, né? E ele tentou colocar o Galarza nisso. Acho que o Galarza é, vai ser um vai fugir a regra. Tanto que provavelmente se o Vasco comprar, alguém a aqui no Brasil vai levar ele, porque o moleque tem futuro demais. É, quanto ao Santos, eu queria até retomar, vocês falaram que eu saí para ver se a pedra saía, mas não saiu. É, o,
3: o, o, o Santos está ele, ele impedido de contratar, né? Ele está com, com é, restrição de, de contratação, não é, Matheus? Deve é. estar
5: é, tá Está com restrição de contratação, por isso que está que tá apostando mais ainda na base. Tanto que é um moleque de 16 anos que fez o gol na Libertadores. Né? Então, acho que o, a solução é a mesma, mas os problemas de Vasco e Santos, por exemplo, são diferentes. O, o Fluminense não, o Fluminense já vem com isso há alguns anos, já se estabeleceu como como auto-uso auto dos moleques e, e cada, um, cada um vai 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 se vai se virar um jeito que, que dá nessa temporada que é, é só um
3: a outra né da, da temporada anterior essa é só a continuação direta da, da 2020 é, tem
1: mais uns comentários aqui o Elisa falou que Niterói tem carro do ovo o Fernando falou que se escangalha de rir com a gente. Cara, que bom! Fico feliz. Espero que seja rindo com a gente, não da gente. O uh, Rodrigo perguntou se é a Tom do Y Cara, é a Tom do Y mas o y não está mais jogando lá. Pelo que eu conferi aqui, tá no Amazonas. É... Cadê os que fechei a aba dos comentários aqui? Uh, o Nico perguntou se o Santos tem a melhor base do Brasil Matheus, quer responder?
2: É, antes de só passar a informação aqui, o Santos está proibido de, contra- de contratar por três anos, né? é, uma, é uma pena que provavelmente vai ser diminuída e tal mas a, a, por enquanto está por três anos pela contratação do zagueiro Kleber Reis, o Kleber Reis jogou no Corinthians, foi vendido para o Hamburgo da Alemanha e o Santos na hora de repatriar ele do, do time alemão é, não, não pagou e o Hamburgo entrou na FIFA e a FIFA puniu o time do Santos. Com... Ele mais jogou, né?
5: Ele mal jogou no Santos,
2: o negócio é isso. Ele, ele jogou muito, ele jogava bem no Corinthians, ele era um zagueiro bem forte, mas no Santos ele pareceu que desaprendeu, ele foi emprestado pro, pro Coritiba e tal e não conseguiu jogar no, no Santos. E o Santos, desde 2000, é, é, a contradição, a pendência de 2017, o Santos ainda não conseguiu quitar e foi punido pela FIFA. E sobre a pergunta sobre a base, eu acredito que que seja, né, o Santos, muito com essa base, conseguiu chegar na final da Libertadores, né, é um resultado muito expressivo, se você pegar o elenco do Santos do ano passado, tirando as principais peças, né, Soteudo e Marinho, eu acredito que a maioria é jogadores não renomados, e o pessoal da base, que que fechou com o Cuca, fechou com com o time, conseguiu chegar na final da Libertadores, perdendo no no finalzinho, né, com aquele gol do, do Breno Lopes, então eu acredito que o Santos por ter essas gerações, por, por, pelo lema da equipe Seus Meninos da Vila Por ter essa facilidade na transição Seja o time que mais consegue revelar jogadores né? É, revelou o Rodrigo aí Conseguiu uma boa grana, acho que foi a última grande estrela Mas é, tem contáveis Jogadores que, que saíram da, da Categoria de base do Peixe O
3: é... O Marcos <risos>
1: Pedrinho, o Marcos está pedindo para o Milton Cunha comentar o gol do Marquinhos. Olha, o gol do Marquinhos foi ótimo, mas o passe do Neymar foi
4: muito mais sensacional. Glamour de futebol. (risos)
3: Obrigado, Pedro, obrigado.
1: Cara, isso salva, isso salva toda a gravação. Eu gosto muito disso.
6: Eu acho, eu acho que se o mais quatro for participar de alguma transmissão, o Pedro tem que narrar o jogo com essa voz.
4: Nossa, sacanagem. Pô, tá maluco.
1: Ai, cara. É... Só voltando aqui no No jogo da pré-Libertadores de Santos e São Lourenço. O jogo de volta é dia 13, semana que vem, terça-feira. E, ao que parece, São Lourenço já já vem, vai vir com o time reserva. Segundo o Christian Caminho, da TNT Esporte da Argentina, o técnico. Do São Lourenço já tem, tende a vir com time reserva, focando no Nacional. Pedrinho, vamos falar rapidinho do Fluminense, já são 9h42. Flusão goleou ontem, o Macaé, lanterna da competição, só tem um ponto no no Carioca. Com show dos vovô, né, cara?
6: A gente já não falou do Fluminense? Não.
1: Não, fala, passamos rapidinho
4: Estou
3: dormindo, foi mal.
4: Então, o, o Matias, ele. Ah, o Chico Mat... não tá ouvindo o programa, mano, Caralho. É, cara, ele já não ouve a transmissão, o programa, foda, hein, Chico? Porra. O, o, o Matias, ele falou um tempo atrás, quando o Vasco pegou o Macaé, falou que não dá para se iludir com um placar assim. É verdade, não dá para se iludir. Mas o ponto alto para mim ontem do, do jogo, é, em primeiro momento, é que o. O Lucas, claro, o Lucas, claro, voltou. E assim, para quem tem frasa a zaga, isso é maravilhoso. Ele precisa ter ritmo, a Libertadores é logo ali, a Libertadores é no fim do mês. Inclusive, a apreensão é que sexta-feira temos o sorteio da fase de grupos, né? E <risos> Siga assim, o de que Deus quiser. Mas enfim, o Fluminense entrou em campo. Com algumas mudanças, como a torcida queria, o Frazan deu lugar a Lucas Claro, e o Luca não entrou em campo. Todo diferencial, é... fiquei muito feliz com o primeiro gol do menino Kaique, que a gente sabe que a gente vai ver por pouquíssimo tempo com a camisa do Fluminense, então a gente tem que aproveitar. Tipo um Futebol maravilhoso. E... O, o outro ponto é o Fred, né que fez o gol, da... o gol de número 399 da carreira dele, a torcida queria muito ver o gol 400. Mas já aconteceu. E é isso. O Fluminense venceu com o show dos, gar... dos vovôs garotos, que são Ganso e... Ganso é Nenê e Fred. E o Ganso, que não é um vovô, mas tem a locomo... o poder de locomoção de um, né? O, o Ganso tem 31 anos. O Ganso é, é novo, né, o futebol hoje em dia. Novo, muito forte, mas longe de ser um vovô. O, o, o Nenê tem 39, o Fred tem 37, mas é isso. Deu o gol do... Um gol do Fred, um gol do Nenê e um gol do Ganso. Põem os seus terninhos, pois o maestro Ganso está em campo.
3: Peraí.
4: Fala, fala. É,
5: fala, é, trans, é, fala aí para a rapaziada aquele meme
3: que você compartilhou
4: no Instagram depois da Vettório de Finês, por favor. Porra, eu esqueci, Matias, viu para você? Essa
5: é foda. É foda. <risos> tá bom, sabe, ó, corta aí, dona, corta ao vivo aqui. Ah,
4: tá, tá. Os, os sub estão on. E o pós óbito também, que é o ganso né?
1: amor <risos> maluco? Ai, cara. Ai, vou, vou ler os últimos comentários aqui. Uh, o Marcelinho pergunta aqui, qual desses jogadores tem cacifo para ser reserva de Frederico Chaves Guedes? Cristiano Ronaldo, Messi, Lewandowski ou Cavani? Eu vou perguntar para o mais imparcial dessa mesa. Mateus. O Mateus nunca... ah, é, aí... mas... não não.
2: Aí é sacanagem, né? <risos> mas o Fred fez uma carreira, carreira espetacular, né? Que Ele não teve continuidade na Europa, mas aqui para o nosso, nosso padrão aqui, ele, ele vai se tornar, acho que o, o segundo maior artilheiro do brasileiro, né? O terceiro, se eu não me engano. Vai, aí vai faltar só passar o Dinamite, o Dinamite é o, é, o, é o maior artilheiro da história, mas o Fred é um jogador espetacular, né, enquanto ele, ele teve, teve saúde, né, e, e preparo físico, ele, ele, ele jogou muito bem, e o Fluminense deu sorte de ele voltar numa idade boa, né, ele, quantos anos ele, ele jogou no Fluminense, jogando em alto nível, né, até foi para a Copa do Mundo, é, tirando os memes, eu sempre, sempre gostei do, do Fred, então o Fluminense deu essa sorte, ele tem um jogador muito bom por muito tempo, com uma idade não tão avançada, né? E agora mais experiente, eu acho que ele tem a contribuir, né? Eu lembro de um gol que ele fez, acho que contra o São Paulo ano passado, um golaço depois de ficar muito tempo sem jogar. É, o Fred é um jogador muito bom, mas comparar com Cavani, Bremer Bremovic, Lewandowski, é forçar, forçar a barra, o Fred,
4: né? o Fred, ele voltou pro Fluminense em 2009, com 25, 26 anos, né? O que é tá time com... como alto jogador, é muito difícil acontecer. O Fred ele tem e Falta. O Dinamista tem 190 e tantos gols, é, muito, é impossível passar. O Fred tem 151, um, acho. O, o Romário tem 52, o Edmundo 53, é uma coisa pouca. E o Romário, e falta. O Fred tem. Se fizer mais três gols, o Fred passa esses dois, se torna o segundo mortileiro do, do brasileiro de todos os tempos. O brasileiro a é um pontos corridos ele já é. E da, falta com dois gols na Copa do Brasil, ele também se torna o maior da Copa do Brasil. Isso sem falar o segundo motilho da história do Fluminense.
3: É isso. isso é, ele jogou é... a Copa
4: de
2: 2006, né? Como, como reserva, é. então... Naquele ele tem dois gols de Copa. Ataque ele espet... em
4: 2006 e em 2010, e 2014.
2: Aquele ataque espetacular, né? Do Brasil, ele estava entre, entre os convocados. E aí, em 2014, né? duas Copas depois, conseguiu ser convocado de novo. Mostra que ele, ele foi bom por muito tempo, né? Teve uma longevidade boa. E o Fluminense deu essa sorte de ter um cara com 25 anos com a qualidade que ele tem,
1: né? É, o Marcos chamou o Pedrinho de gênio. Agradeço pelo, pelo Pedro Cunha.
4: Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
1: Lisa, mil perdões, cara. A Lisa tá reclamando que a gente não fez a lista do times e do BBB que eu prometi. Lisa, Ixi, mil perdões. A Lisa perdões. tá sempre
2: na, na escuta, hein?
1: Muito, 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 muito. Eu não posso fazer isso, eu vou me cobrar. Só que aconteceu, Lisa. Fala, Chico.
6: A gente, se eu não me engano, a gente não tinha combinado de... A gente pode fazer ao vivo, mas se eu não me engano, no outro programa a gente tinha combinado de De gravar um programa com isso.
1: Sim, sim. Não, isso que eu ia falar. Essa semana a gente não teve programa gravado, porque o material que a gente colheu... Ah, mano... Não tinha nada, não tinha nada. nada. Está melhor do que a
6: sociedade poderia poderia suportar.
1: Sim, a gente ficou duas horas falando groselha, não falando de nada de futebol praticamente, se perdendo. Mas a gente vai usar isso como pauta para o programa que vai sair na segunda-feira. Tá bom? Aí vai sair no feed segunda-feira e na terça a gente passa aqui na rádio. É, de qualquer modo, desculpa essa semana foi uma correria é, eu queria saudade, defender aqui, aproveitar
0: que os ouvintes estão aqui para defender que o Mais 4 tem que se libertar das suas amarras de ser um programa de futebol e aceitar a sua vocação de falar sobre qualquer coisa que lhe interesse entendeu? acho que o problema é o nosso último programa que nós estávamos ansiosos para falar sobre o mundo mas ficamos tendo que falar de Botafogo entendeu? eu acho que isso tem que ser dito
1: Oh, eu, eu concordo, eu concordo, tá? A gente, a gente conversa isso em off, mas eu realmente acho que a gente poderia se liberar dessas amarras e o programa. Não off nada, é de... denúncia que é pública para todo ah, mundo ver.
5: Travou ah, roupa suja em ao é vivaço.
1: Oh, não, mas eu concordo, eu tava pensando nesse dias, se a gente não podia se dar mais liberdade, pelo menos no, no programa gravado, porque no ao vivo a gente, a gente segue legal falando de futebol. Problema que às vezes o gravado, que o gravado é que acontece, meus queridos ouvintes, como eu já falei outras vezes, a gente começou isso como um jeito de fugir meio da quarentena, trocar ideia entre a gente e tal. Nós éramos amigos na, na faculdade, a gente se encontrava nós todo dia. Nós
6: trocar... éramos amigos, nota o que ele falou, agora nós somos colegas de trabalho, aparentemente só.
3: É isso, <risos> <risos> pô. Ah, é isso.
1: Enfim, a gente é amigo, a gente trocava ideia e tal, e isso estava fazendo falta, então a gente usou o futebol e o programa como um um meio disso. E acabou que a gente chega domingo, é o dia da gente botar o papo em dia, cara, botar o papo da semana em dia, então talvez a gente pode até pensar em outras pautas além do futebol e usar o o futebol ali só como fio condutor. Mas vamos vendo isso aí, gosto da ideia. É... Meus amigos, vamos terminar por aqui. Eu quero ver o jogo do Vasco. O Vasco ainda está ganhando, está 1x0 ainda. Eu não estou vendo aqui. Está 1x0 ainda, graças a Deus. 20 minutos do, do primeiro tempo. Chico, suas considerações finais, meu amigo. Eu fiquei sabendo que você viu um filme, você vai trazer uma, um filme para gente?
6: Não, vou, eu vou cumprir o nosso combinado e trazer um filme inédito para vocês, mas vai ser o terceiro destaque. O primeiro destaque é o 5x1 do Mengão, tá bom? Que fique registrado aqui. É, vamos não, vou zicar, mas dando uma zicada reversa. Vamos passar o carro no Palmeiras se eles jogarem mal. É, o segundo destaque é para o nosso programa Proibidão, que infelizmente não vai ao ar, mas que estava o puro suco do entretenimento. E o terceiro destaque é para que vocês assistam a obra-prima Judas and the Black Messiah, Ninguém tinha recomendado isso aqui antes Então eu achei necessário vir aqui nesse fim de programa recomendar Se você quer se emocionar Ficar puto, ficar feliz Assista, que vocês vão ver inclusive A definição do que é ser um rato
1: É isso Grande filme aí Vou ver Matias, considerações finais
3: Boa
5: noite a todos, boa noite aos pessoal da mesa aí. Quase que o Vasco tomava o gol agora, Delon, ainda bem que você não está vendo. É, eu, só, eu só falar, dar uma, dar, dar uma sugestão extra baseada nessa última sugestão inédita do Chico. É, Para quem, depois de verem um filme, pesquisem sobre a Coalizão arco íris que foi o que o Fred Hamilton tenta fazer quando, quando foi vice-presidente dos Panteras né, durante o tempo ali daquele filme. Que é um negócio que até hoje. Que até hoje é muito. É, é, um negócio, é um negócio visionário que ele tentou fazer. E, e que, de alguma maneira, ele consegue, né? E, e dá frutos para a nossa época hoje, mas eu não vou dar muito spoiler sobre isso, não. É, meu, meu, meu destaque final é para o outro filme que eu vi na Netflix, que agora, lanç, é, que agora foi lançado lá na Locadora Vermelha, que é o Daylay, do, do John Carpenter. A, a, crítica, a crítica ao capitalismo na sua melhor forma. mas só que é com John Carpenter, então é é um bagulho muito galhofa, é muito lado B, mas é muito bom, então vejam o trailer na Netflix, depois de ver esse esse filme aí que o Chico falou, que eu nem lembro mais, porque eu acho que ninguém nunca falou dele.
1: Matheus, você meu amigo, boa noite.
2: Boa noite, boa noite pessoal. O meu destaque é, é de não saber realmente o que vai acontecer com o futebol brasileiro, né, porque... O Campeonato Carioca tá rolando, o Paulista tá paralisado há duas semanas e não tem perspectiva de voltar e o Brasileirão daqui a pouco começa e sem o Paulistão acabar, não sei como vai acontecer, eles não, não vão cancelar o Paulistão, não vão adiar, não vão diminuir as datas, então se o, se o calendário de 2021 já tá maluco, de 2022 que a gente achou que ia estar tá normal, possivelmente vai estar tá mais maluco ainda e esse é o nosso Brasilzão de 2021.
3: É isso, Santiago, boa noite
0: Boa noite, meu camarada é, Dois comentários aqui antes do meu destaque O primeiro é que excelente lembrança aí do, do nosso camarada Duas excelentes lembranças do nosso camarada Gabriel Matias A primeira é que realmente o Live é fantástico John Carpenter, especialmente a cena do banco A cena do banco, presta atenção na cena do banco, gente, é muito bom é, Depois eles falam o que você achou e sobre a, a, a coalizão arco-íris é porque o, o Fred Hampton não tinha, não tinha essa pataquada que o Fred Hampton sabia que frente ampla se faz com o povo, não se faz com Mandetta, com Luciano Huck e com essas merdas. Frente ampla não significa você jogar tudo que você acredita no ralo e, e, e pra, pra, sobre a desculpa de combater o mal maior. É, frente ampla significa você é, é, reunir o máximo de pessoas em volta de você Não o máximo de engravatadinho, bonitinho, que tem espaço na Globo e no Quebrando Tabu, não. Seus otários do caralho. Enfim, e sobre o meu destaque, sobre um um filme que também tem na Netflix, sobre o Bob Lazar. É um filme para quem gosta de de ufologia, porque eu sou um cara que gosta muito de ficção científica. Eu fui acompanhar quem é esse cara, o Bob Lazar, para quem não sabe... É o cara que popularizou essa, essa, o que a gente chama hoje da cultura em volta da Área 51. Ele é o cara que falou que trabalhava lá dentro e vazou as informações quando não se falava disso. E olha, a gente está acostumado, quando a gente fala de ufólogo, de falar de um cara muito maluco que, que fala que conversou com ET, que foi abduzido. Não é o caso do Bob Lazar. Ele fala, olha, eu tive contato com tecnologia que certamente não é da Terra, eu não sei o que era, a NASA também não sabe, os militares também não sabem. Nós estamos sendo visitados por gente estranha e a gente não sabe o que é. O Lazar, inclusive, é famoso porque ele previu um elemento que só há poucos anos atrás entrou na tabela periódica. É o Moscovio, que é o elemento 115 da tabela periódica. Ele previu esse elemento porque ele falou que já tinha visto isso na época que ele trabalhava na Área 51. Então, assim, o filme se chama, acho que, Bob Lazar, Área 51 e OVNIs. É... E assim, muito ó, xixi. pra quem é cético, é. Cê, tu fica meio. A entrevista dele no programa do Joe Rogan é muito legal também, tem no YouTube. Tu fica meio assim, cara. Pô, se pá, entendeu? Eu não acredito muito, não. Eu sempre acho que isso é meio maluquice. Né? Mas, porra, tu vai ficando assim, caraca. Talvez, hein? Enfim, assistam.
3: É isso.
1: Pedrinho, boa noite. Você acha que a gente está sendo visitado por extraterrestres?
4: Olha, é... não foram eles que construíram as pirâmides do Egito, pô? Então estamos sendo visitados há muito tempo por eles, pô. Construíram é... Beto Carreiro.
0: que o Antônio Antônio... Antônio Beto Carreiro.
5: Antônio... Antônio... Eram os Deuses de Astronautas. Obra-prima, obra-prima do charlatanismo.
4: Falando em tecnologia. né, que não é muito muito conhecida lá no Gauchão Grêmio e Inter num Grenal, bancaram o uso do VAR na sua partida, é o único jogo do Gauchão que teve VAR isso é uma palhaçada, né? ou tem ou não tem, vai ter um jogo o VAR, isso é uma palhaçada do caralho
1: Ah, não dá meus amigos, lembrando sempre, acho que vai ficando por aqui você pode encontrar a gente nas redes sociais, no Twitter o arroba mais 4 pode e no Instagram o arroba mais 4 podcast tá? assina o feed no seu agregador de podcast favorito segue também a Rádio Dribble arroba Rádio Dribli no Instagram Assi, é, se inscreve no Youtube Ativa o sininho. Aquela parada que você já sabe, que você já conhece. E por hoje é só. Acho que é isso, tá bom? E levados pela sugestão de Santiago,
3: busquem conhecimento. Boa noite.